0: La primera vez que se acuñó el término El sueño americano de American Dream fue en el libro Epic of America del historiador James Truslow Adams en 1931 Allí decía que es el sueño de una tierra en la cual la vida simplemente debe ser mejor, más rica y más generosa para sus habitantes con oportunidades para todos de acuerdo a sus habilidades o logros pero, cuando usaba la palabra rica, no se refería a la abundancia material, sino más bien a la riqueza de espíritu. Lo cierto es que ese concepto, el sueño americano, desde entonces se ha usado como propaganda migratoria para vender a los Estados Unidos como esa tierra de oportunidades y en la que todos, como dice la canción, pueden ganar su primer millón. Muchos llegan a lograrlo y consiguen tener esa vida que siempre han soñado. Pero también es innegable que toda esa perfección puede acabar súbitamente cuando el destino así lo quiere. Yo soy Luis Badell, y en este capítulo de Crímenes bizarros hablaremos de Clara Harris, la exitosa inmigrante colombiana que mató por amor y lo perdió todo. Bienvenidos a este primer capítulo del 2022. Ojalá este sea un año cargado de éxito y bendiciones para todos. Y ahora, a la historia. A las 8.43 de la noche del 24 de julio de 2002, Terminó de tajo el sueño americano para Clara Harris cuando, cegada por los celos y el dolor, atropelló no una ni dos, sino tres veces a su esposo David. O al menos, eso fue lo que dijeron los testigos del incidente ocurrido en el parqueadero del Hotel Hilton de Nassau Bay en el sector de Clear Lake en Houston, Texas, cuando vieron a la mujer conducir su lujoso Mercedes Benz y dar tres vueltas a toda velocidad por el estacionamiento y arrollar lo que parecía ser el cuerpo de un hombre. Esa fue la escena final de una espiral de emociones que había arrancado apenas 15 minutos atrás en el lobby del lujoso hotel, cuando Clara vio salir a su esposo David del ascensor del brazo de su amante. La historia de la vida perfecta había llegado a su fin, pero para llegar a este punto debemos arrancar por el principio. Clara Harris primero fue Clara Suárez, nacida en Bogotá, Colombia, el 3 de febrero de 1958 hija de una familia de clase media que pronto se vio visitada por la tragedia con la muerte del padre cuando ella apenas tenía cinco años. Según se dicen varios reportes, el sueño de este ingeniero eléctrico siempre había sido sacar a su familia de Colombia y darles un mejor futuro en los Estados Unidos. Pero con su muerte, ese deseo ferviente ahora se le trasladaba a su hija Clara. Con el apoyo de su madre de profesión costurera, logró terminar su secundaria y luego, para orgullo familiar, se recibió de odontóloga del Colegio Odontológico Colombiano. Y tras trabajar una corta temporada en Bogotá, logró reunir lo suficiente para irse a vivir al exterior. A los 26 años de edad, el sueño empezó a tomar forma y Clara Suárez pisó suelo estadounidense por primera vez. En un artículo del 4 de agosto de 2002 del Houston Chronicle, afirman que ya para 1990 se había graduado de Washington University de San Louis y que había hecho su residencia en el Centro de Salud de la Universidad de Texas. Para lograrlo, relata el libro Out of Control del periodista Stephen Long, Suárez trabajó aseando casas, entre otras labores, para pagar por la homologación de su título de ontología. En el verano de 1991, cuando tenía 33 años, Clara ingresó a trabajar a una de las sedes de Castle Dental Center, una cadena de consultorios odontológicos en Houston, donde conoció al Dr. David Harris, entonces un joven ortodoncista, también de 33 años, y con quien se enamorarían perdidamente. Al punto que menos de un año después, el 14 de febrero de 1992, el Día de San Valentín, se casaron y empezaron a construir su familia y luego su emporio. En 1993, Clara le compró el consultorio a un dentista que estaba por jubilarse en la localidad rural de Lake Jackson, a unos 90 kilómetros al sur de Houston, y fue entonces cuando renunció a Castle Dental. Su esposo, David, también hizo lo propio un poco más adelante y abrió su primer consultorio al que llamó Space Center Orthodontist, en la localidad de Lake Clear. El comienzo no fue del todo fácil, al menos para él. Clara, con su clientela rural y de trabajadores de la compañía química Dow, la mayor fuente de empleo de ese poblado, tenía y le sobraba trabajo. Es más, mientras David establecía una clientela, iba y trabajaba dos veces a la semana con los pacientes que necesitaban tratamiento de ortodoncia en el consultorio de su esposa hacían un buen equipo. Así lo resume el libro que ya les mencioné, Out of Control, de Steve Long, en una serie de entrevistas que le hizo a varias personas y amistades de la pareja que los acompañaron justo en el comienzo de sus negocios. Dice el libro que para finales de la década de los 90, los Harris ya tenían su propia cadena de consultorios y contaban con al menos ocho sedes diseminadas en toda la zona metropolitana de Houston, con unos 50 empleados directos, así como decenas de dentistas afiliados. En un día normal, cerca de un centenar de pacientes visitaba cada sucursal. Las cosas iban tan bien que decidieron que era momento de construir una megasede, una suerte de gran supermercado de servicios odontológicos en el City Boulevard de Clear Lake. Para 1998 compraron un terreno en la zona de Friendswood, en el condado de Galveston, donde construyeron su mansión en una comunidad llamada Poly Ranch Estates, tan selecta. Tan exclusiva que hasta tenía su propia pista de aterrizaje, ya que muchos de sus residentes tenían aeronaves particulares. Los Harris no tenían avioneta, pero tenían muy buenos coches. Ella siempre con un Mercedes Benz del año, y él con varias camionetas tipo SUV, aunque también tenía un Corvette de colección que era su favorito. Pero si había algo que a David le gustaba era la música. Había dos pianos pequeños en varios salones de la casa y tenía un gran piano de cola marca Steinway de unos 90 mil dólares en la mitad del cuarto de música, donde también tenía un set completo de batería y varias guitarras eléctricas. La casa tenía un par de cuartos de huéspedes, un gimnasio, la habitación matrimonial, el cuarto de Lindsay, la hija que David Harris tuvo en su primer matrimonio, así como un estudio, una sala de música, un family room y a punto de estrenar dos habitaciones que se estaban adecuando para los gemelos que estaban esperando. Como pareja eran juiciosos fieles de la iglesia bautista Shady Crest en Pearland, tenían una muy buena relación con los padres de David y Clara, había logrado entablar una amistad, casi una complicidad con la hija mayor de su esposo. En las fotos, David y Clara siempre salían sonrientes y en varias de ellas, incluso vistiendo de forma similar, con los mismos colores, como si estuvieran coordinados. En septiembre de 1998, Clara dio a luz a gemelos, y la dicha familiar no podía ser mayor. El destino por el que tanto luchó y se esmeró lo tenía ante sus ojos. Su sueño americano era una realidad. Y así lo fue hasta la primavera del 2002, cuando todo, según varios reportes de prensa, se empezó a desmoronar. De un momento a otro, David, de casi dos metros de altura, de sonrisa franca y un cuerpo normal, ni atlético pero tampoco gordo, empezó a fijarse mucho más en su físico. Quería comer mejor y más saludable, y cuando estaba en casa se la pasaba metido en el gimnasio o en la piscina. Ya había incluso empezado a cambiar su forma de vestir. Tampoco jugaba tanto con los chicos entonces de cuatro años y no se despegaba ni un minuto de su teléfono móvil. Una de las amigas de Clara le dijo al programa American Justice del canal A&E que David empezó a faltar a reuniones de amigos o a diferentes eventos sociales a los que siempre asistía con Clara. Ella lo excusaba diciendo que estaba jugando golf o en reuniones de trabajo, pero a todos nos parecía raro que estuviera jugando golf a las 10 de la noche. Clara vivía enfocada en los niños y en sus pacientes, los propios y los que compartía con su esposo David. No se dedicaba a las tareas administrativas ni de su casa, ni mucho menos de lo que pasaba en las sedes del Space Center Orthodontist. Por cierto, llamado así por la cercanía al Centro Espacial Lyndon B. Johnson de la NASA, el mismo de Houston, tenemos un problema. Y el problema fue que, para esa misma época, el personal de recursos humanos que manejaba todo el grupo empresarial de los Harris contrató a una nueva secretaria. Se llamaba Gail Bridges, de 39 años, madre de tres hijos y de pelo corto, anteojo y ojos castaños. Físicamente era muy parecida a Clara, quien en materia de belleza tenía lo suyo, tenía esos rasgos exóticos latinos que incluso le habían hecho merecedora del título de Miss Columbia Houston por allá en 1991. Esta nueva asistente hacía todo aquello que Clara hacía cuando apenas estaban abriendo sus primeros consultorios, en esas épocas de novios y antes de que llegaran los hijos. Se desvivía por él y dejaba todo lo que estuviera haciendo para atenderlo. Pero si la repentina atención de David a su físico y a su vestuario no despertaron tantas sospechas en Clara, lo que sí la alertó un poco fue ver que David ya no respondía a las llamadas cuando ella le marcaba a su consultorio o a su móvil. Sus empleadas también le decían que el Dr. Harris parecía tener la cabeza en otro lado. Ya no estaba tan de lleno con sus pacientes y no era tan atento y cordial como antes. Simplemente su cabeza parecía estar donde Gail estuviera. Varios artículos de prensa coinciden en afirmar que ella podía darse lujos que ninguno de sus subordinados siquiera hubiesen pensado, tales como abrir la puerta del consultorio sin anunciarse cuando David estaba con un paciente o simplemente tocarlo, pero no un simple saludo de manos o un beso en la mejilla, sino más bien asomos de caricias en sus manos, en su hombro, en sus brazos, como esa necesidad de estar tocando a esa persona que tanto nos gusta. Hay un incidente bastante recordado tanto en el libro de Stephen Long como en los especiales de televisión del caso, y es que una de las managers de su oficina, Susan Hanson, y su propia hija Lindsay, quien solía trabajar algunas veces durante las vacaciones, vieron como Gail, pensando que estaba a solas con David en una de las oficinas de la consulta, dejó caer al piso una carpeta con el expediente de un paciente. Y en vez de recogerla arrodillándose, flexionando las rodillas como la mayoría de los mortales lo harían, dejó sus piernas rectas y se inclinó bajando las manos, moviendo solo el torso como quien quiere tocarse la punta de los pies, con el trasero levantado y casi que ofreciéndose a David, quien la miraba emocionado desde una silla. Era evidente que algo pasaba y que algo ya había pasado entre David y su asistente, y todos sus empleados poco a poco lo iban notando. Diana Sherrill, otra de las managers de los Harris, había visto cómo Gail iba adquiriendo protagonismo. Al final de cuentas era solo una recepcionista, pero estaba en todos los almuerzos de trabajo de David, en las reuniones con sus managers y hasta en las visitas para ver cómo avanzaban las obras del megaproyecto. En un profundo reportaje escrito por Skip Hollandsworth para el Texas Monthly en noviembre de 2002 llamado Suburbia Madness o Locura Suburbana, se relata que este no era el primer rodeo de Gail en este tipo de situaciones. Dice la nota que su primer matrimonio habría terminado por cuenta de infidelidades y que con Julia Knight, su mejor amiga o su amante, según varias versiones, tenían como hobby buscar buenos partidos para vivir como reinas. Pero eso es otra historia. Volviendo al caso, tanto Cheryl como Hanson llevaban muchos años trabajando con los Harris y no podían concebir que esa pareja que tanto querían y conocían se derrumbara por la presencia de un tercero. Es entonces cuando el 16 de julio de 2002, Diana Sherrill se encontró con Clara en el consultorio y en medio de una conversación aparentemente informal, le dijo frases como «Es que los hombres cambian. Debes proteger tu matrimonio. Debes prestarle atención al doctor David». Frases que quedaron retumbando en la cabeza de Clara, quien esa misma noche, al llegar a la mansión, le habría preguntado a David si aún la amaba. Y en vez de un «sí» certero, recibió una pausa y un «no sé» por respuesta. Y en medio del dolor… Así se fueron a la cama A la mañana siguiente cuando Clara estaba por entrar a bañarse David se le apareció en el baño y le dijo que sí Que debían hablar Que había otra persona en su vida Y Clara, que ya lo sabía todo O que lo intuía todo Le preguntó directamente ¿Es Gail? Y él le respondió, sí De inmediato Clara le dijo que si él estaba enamorado de Gail Ella estaría dispuesta a darle el divorcio Y que llamaría a su abogado para que se encargara de todo A lo que David le dijo que no permitiría Que se terminara su matrimonio Hubo gritos, llantos, sollozos. Clara bajó a la cocina y allí estaba Lindsay preparando el desayuno. No tuvo nada que decirle y la joven solo le atinó a decir Ya te contó papá, yo ya lo sabía, todos lo saben. A lo que Clara se devolvió furiosa al segundo piso y le dio una bofetada a su marido. Ser la última en enterarse de que su esposo tenía una aventura le dolió más que el affair en sí mismo. Pero de nuevo se encontró con un David entre comillas dispuesto a salvar su hogar. Así las cosas esa noche se fueron a tomar unas copas. Como a David le gustaba el piano y el jazz, Clara pensó en que tuvieran una cena romántica y hablaran sobre cómo reconstruir su pareja. Sin embargo, no hubo suerte con el lugar y terminaron metiéndose en un sports bar con decenas de televisores encendidos a todo volumen. Según dijo Shelley Canada, una amiga de Clara para el canal A&E, en medio de la velada, Clara quiso saber más detalles sobre su contendiente y le pidió a David que le enumerara sus pros y sus cons. De cosas positivas le habría dicho que él admiraba lo buena profesional que era y lo exitoso que era en su carrera. Mientras que de cosas negativas la lista era un poco más larga. Que ponía siempre a sus hijos por delante de él. Que trabajaba mucho, que lo tenía olvidado y que no tenían tanto sexo como antes. También que ya no estaba tan femenina. De la misma forma que era respondona que siempre tenía una opinión negativa para todo, y por si fuera poco, que estaba gorda. Pero la andanada de golpes al ego y a la moral de Clara no quedó allí. Según palabras de otra de las amigas de Clara, cuando David describió a Gail, a su secretaria, dijo que una de sus mejores cualidades eran sus senos grandes, producto de una operación estética. Obviamente, solo ellos dos saben lo que realmente hablaron esa noche y acaso los términos de la conversación. Pero lo que sí quedó como prueba de los pormenores fue una servilleta de papel en la que Clara había tomado atenta nota. Si la buscan por internet la pueden encontrar fácilmente. Tenía una columna para ella y otra para Gail. Al día siguiente, Clara empezó su transformación. Llamó a su consultorio para cancelar todas las citas de la semana y hasta llegó a pagar dólares como down payment como cuota inicial para tener su propia operación de implante de senos y un procedimiento de liposucción. Es más, pidió cita en su salón de belleza, se cambió el color del pelo y luego se fue de compras para modernizar un poco su ajuar. Ella estaba haciendo todo lo que debía hacer, al menos según la lista de cosas que había tomado esa noche. Pero había que hablar de Gail. ¿Qué iban a hacer con ella? O mejor, ¿Qué iba a hacer David con ella? Este le dijo que estuviera tranquila y que le dejara eso a él. Le prometió que al final de esa semana citaría a Gail en un restaurante y terminaría con esa relación. Según el libro de Stephen Long, escrito en 2007, Clara habría ido en esos días al consultorio base de su esposo, donde trabajaba Gail, y allí tuvo una conversación tensa con ella. Otras versiones de cuando sucedieron los hechos dicen que la despidió de inmediato, pero de eso no hay mucha más claridad. Lo que sí sucedió fue que Clara contrató los servicios de Blue Moon Investigations, una agencia de investigadores privados especializado en infidelidades, con el atrayente eslogan de Need a clue? Call Blue. Algo así como, si necesita pistas, llame a Blue. Su misión era seguir a David para ver si le estaba diciendo la verdad, si sus intenciones eran realmente terminar la relación con su amante. La cita le había dicho David sería en el restaurante Paris Grill Steakhouse, en su misma localidad, en Friendswood. La fecha, el 24 de julio de 2002. Según Bobby Bacha, directora de la agencia de investigaciones, entre sus políticas de servicio está el no dar detalles específicos sobre cómo avanza cada caso que asumen. Sin embargo, Clara se enteró que ni su esposo ni Gail se habían encontrado esa noche en el citado restaurante. De igual forma, ante su insistencia, Clara pudo confirmar que la pareja estaba en realidad en un hotel no le dijeron cuál, pero le aseguraron que al menos tendría pruebas de que habían estado allí al mismo tiempo o si era posible alguna muestra de que estaban cometiendo adulterio. Pese a que la investigadora no le dijo el nombre del hotel, Clara sabía o sospechaba muy bien en dónde se encontraba su esposo. Sabía cuál era su favorito. No en vano, allí mismo habían ido varias veces cuando estaban empezando a salir y sin ir más lejos, allí fue donde realizaron la recepción de su boda en un ya lejano 14 de febrero. El Hilton de Nassau Bay en Clear Lake Clara se dirigió allí, pero no fue sola. Fue con Lindsay, su hijastra adolescente, quien estaba al tanto de toda la situación y de cierta forma la apoyaba. Con ella recorrió unos 30 minutos los casi 20 kilómetros que separan su mansión del hotel. Al preguntar en la recepción del Hilton, le dijeron que no había ningún huésped con el nombre de David Harris o Gail Bridges. Clara podría haberse equivocado, pero una vez en el estacionamiento decidió dar un recorrido en busca de la camioneta suburban de su esposo o de la Lincoln Navigator de su amante. Y como el que busca encuentra, allí estaban los dos vehículos. Sin pensarlo, y animada por la propia Lindsay, quien lo declararía después en la corte, le dobló todos los limpiabrisas del carro de Gail. Y después, como la misma Clara lo dijo en uno de sus testimonios, también le rayó las puertas con llaves, piedras y hasta con sus propias uñas. Fue entonces cuando se les ocurrió que las dos llamarían a David, cada una desde su móvil, para decirle que uno de los gemelos estaba enfermo y ver si así lograban que su padre saliera de ese lugar. A Clara no le contestó, o al menos no hay reportes de que así haya sido, pero a Lindsay sí le atendió el llamado. Y la treta funcionó, pues a los pocos minutos abrió la puerta de uno de los ascensores del lobby y de su interior salieron, enamorados y tomados de la mano, Gail y David. Y fue entonces cuando se desató el principio del fin. Un testigo llamado John Tyler contó todo lo que vio en el programa American Justice. Clara se abalanzó sobre Gail. David trataba de separarlas. Lindsey le pegaba en la espalda a su papá con una pequeña cartera mientras le gritaba, te odio, te odio, te odio. Clara le rasgó la blusa a Gail, la empujó, y cuando estaba en el piso y ya los empezaba a rodear el personal de seguridad del hotel, la mujer dijo. Damas y caballeros, esto que acaban de presenciar es por cuenta del doctor David Harris, que se está follando a su secretaria. Cuando los escoltaron al estacionamiento, en un giro inesperado para Clara y su hija, David decidió no irse con ellas, sino caminar con su amante hacia la camioneta de ella. Y allí fue cuando Clara encendió su Mercedes Benz SL 430 del año color plateado y manejó a toda velocidad hacia donde estaba el coche de Gale. A su lado iba Lindsay. David no se había subido al coche y estaba parado a la altura de las ventanas delanteras como hablando con Gail, con el cuerpo hacia la calle. Clara recordaría después que cuando David la vio venir se vino caminando como por el lado izquierdo el de ella, el del conductor y ella pensó que el carro se iba a detener simplemente pero no, siguió y como que ella no supo cómo iba manejando Lindsay, por su parte, contó en el juicio que Clara dijo "I'm going to hit him", que en este caso sería algo así como "lo voy a golpear" o "voy a atropellarlo". Pero en qué tono lo dijo, eso solo lo saben ellas. La joven dijo que su madrastra lo había dicho de forma decisiva, enfática, a la vez que aumentaba la velocidad de su lujoso coche con dirección a su marido. Testigos afirman que de ese primer impacto el cuerpo de David salió disparado unos 25 pies, unos 7 metros, y que luego la mujer la pasó por encima, no una, ni dos, sino tres veces más, hasta que finalmente se detuvo. De inmediato se bajó y caminó hacia el cuerpo ensangrentado de su marido. Se arrodilló, puso su cabeza en el pecho y le gritaba, David, mira lo que Mira lo que me hiciste hacer Otro grito se sumó a la algarabía y era Lindsay Que no podía creer lo que acababa de pasar Fue una película a toda velocidad De la cual nunca pudo tener el control Dos huéspedes que iban para la piscina contigua Notaron el alboroto y se acercaron a ver qué estaba pasando Eran Julie Krieger y su novio Robert Williams Julie dijo que vio a Clara sacudir con fuerza el cuerpo de David Y que ella misma la empujó y le dijo que no podía hacer eso Pues podría lesionarlo aún más Robert, por su parte, se impresionó al ver que David no tenía orejas y dijo que era como si hubiesen sido raspadas o lijadas por el pavimento. Luego, cuando Julie le acomodaba la cabeza a David para que respirara un poco mejor, vio como los dientes se le caían de las encías como si nunca hubiesen estado en su puesto. Personal del departamento de policía de Nassau Bay llegó de inmediato y mientras los oficiales encerraban en la escena del crimen, Lindsay Dubeck, una de las investigadoras de Blue Moon y quien era la que estaba siguiendo a David, les entregó una videocámara en la que había grabado todo el incidente en el parqueadero. El video arrancaba a las 7:59 cuando la investigadora encontró en el estacionamiento los coches de David y de Gail. Después la volvió a encender cuando vio a Clara y a Lindsay a bordo del Mercedes Benz haciendo chevrear los neumáticos. Luego, a las 8.43 quedó registrado el accidente y se puede ver cómo el vehículo va a toda velocidad dando vueltas en lo que parece ser una mini rotonda e incluso se puede notar cómo salta un poco, como si acabara de pisar algo. Ya después de eso no había mucho más que grabar. A Clara la apresaron en el acto y fue conducida a la estación de policía, mientras que a David lo llevaron a un signos vitales al entonces Hospital St. John, hoy llamado Houston Methodist Hospital, ubicado a poco más de un kilómetro. A las 9.48 fue pronunciado muerto y ya se sabía quién era la responsable. El juicio arrancó en enero 23 de 2003 a cargo de la jueza Carol Davis del condado Harris, un condado que tiene fama en todo el estado de Texas de ser bastante recio con sus condenas. La fiscal Mia Magnus quería demostrar que Clara Harris lo había planeado todo y por ello le había formulado el cargo de homicidio en primer grado, que tiene una condena máxima de 99 años sin posibilidad de libertad condicional. Prácticamente cadena perpetua. Into a 4, pound murder. Durante el juicio se hizo famosa la frase, la evidencia va a mostrarles que intencionalmente lo atropelló, que en vez de frenar lo golpeó, y lo volvió a golpear, y lo volvió a golpear. Clara convirtió su lujoso auto de 70 mil dólares en un arma asesina de 4 mil libras. El abogado defensor George Parnham tenía la dura tarea de demostrar que todo había sido un accidente, que todo había sido producto de un fuerte shock que sintió Clara al ver salir del ascensor a una pareja feliz. I think it was an absolute, ultimate, su estrategia fue generar algo de simpatía del jurado y del público en general para con Clara, que vieran que su reacción fue producto del inmenso dolor que le causó la infidelidad y de la forma en cómo se había dado todo esa noche. La meta, al menos, era que fuera declarada no culpable. En esa misma tónica, Clara también rindió testimonio y contó todo lo que pasó esa noche, o mejor, de lo que se acordaba, así como de los días previos de cuando se enteró del fe de David. Sin embargo, por orden de la jueza, no se grabó su declaración. En varios medios señalaron que Clara lo que sí dijo fue que cuando vio a su esposo y a su amante, sí sintió ganas de hacerle daño, pero que nunca quiso matarlo. El quinto día de testimonios en el juicio, Lindsay Harris atestiguó en contra de su madrastra. En su declaración, recogen varios portales, se veía que no estaba en busca de venganza, pero que quería que se hiciera justicia por la memoria de su padre, porque una cosa era el castigo moral, la tristeza, incluso el divorcio por cuenta de la infidelidad, pero otra muy distinta es que haya perdido la vida por un ataque de celos. Tras pocas horas de deliberaciones, el jurado declaró culpable a Clara Harris. Ahora solo faltaría confirmar el tiempo de la condena como tal, y para ello ya se había fijado como fecha el 23 de enero del 2003. Ese día, como una última carta, el abogado Parnham trajo a la mesa la figura del Sudden Passion, o pasión repentina, un recurso que ofrece el Código Penal del Estado de Texas, que podría resumirse como la pasión que surge en el momento del delito, y no únicamente como el resultado de una provocación anterior. Es decir, que el momento debe ser tan fuerte, tan terrorífico, que no le permita al agresor pensar con cabeza fría de lo que va a hacer. Como vemos, es una línea bien delgada, donde el siguiente paso era demostrar ¿Cuál fue el momento del delito? ¿Vino gestándolo desde el comienzo de la semana cuando se enteró del affair o ya cuando lo vio en el estacionamiento caminando con su amante? En el caso de Clara Harris y tras revisar todos los elementos de nuevo, se acordó que el momento del delito empezó cuando se presentó la pelea en el lobby del Hilton. El 14 de febrero de 2003, Día de San Valentín, el mismo día que habrían festejado su aniversario de bodas número 11, el jurado aceptó la figura de la Southern Passion. Y tras seis horas de deliberación, Clara Harris fue condenada a la máxima pena en este tipo de delitos, 20 años, pero con la posibilidad de obtener la libertad condicional más adelante. Como habría dicho alguien sobre el fallo, había sido una mezcla perfecta de clemencia y de justicia. Mucho mejor que la cadena perpetua, ¿verdad? Tras dos intentos denegados de obtener la libertad condicional en abril de 2013 y en septiembre de 2016. Finalmente, en noviembre de 2017, la medida fue aprobada y Clara Harris salió por fin de la correccional de Mountain View Unit en Gatesville, Texas, el 11 de mayo de 2018, tras pagar 15 años de cárcel. Por mandato de la Corte, Clara no podrá contactar ni a Lindsay ni a ningún miembro de la familia de su difunto esposo. Deberá andar con una tobillera electrónica, no abandonar el condado de Galveston, donde tiene su residencia legal, no consumir bebidas alcohólicas o drogas y trabajar con un sueldo remunerado. Por cierto, el Estado le revocó su licencia de odontología, pero bueno, varios medios hablaban de que para el momento de los hechos, año 2002, la fortuna de Clara ascendía a unos 3 millones de dólares. Así que con algo de suerte algún dinero le tuvo que haber quedado. En la actualidad Clara vive alejada del público y de su vida pasada. Solo le quedan sus dos hijos gemelos, quienes fueron criados por una de sus mejores amigas y su apellido. Hoy, pese a todo, sigue siendo Clara Harris. Algo así como una forma de recordar los mejores años que tuvo en su vida justo antes que el sueño se le tornara en pesadilla. <tose> Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. Este episodio fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya lo saben, suscríbanse en sus plataformas digitales favoritas y pasen la voz con sus amigos. Cualquier mensaje o sugerencia de temas lo pueden hacer en arroba Crímenes en Instagram o Facebook. Y para mayor información sobre el tema de hoy visita iguanamedia.net. Nos escuchamos a la próxima.